0: Primatelia dostanú o zálohovej platbe v e, zásade takú príjemnú informáciu, keď im to cintne na účet, jednoducho povedané. E, v princípe nemusia preto urobiť nič, ak splňajú tie podmienky, ktoré som spomínal, teda bola ich že dosť odkontrolovaná, splňajú podmienky oprávnenosti na vydanie štandardného rozhodnutia, má ukončenú kontrolu na mieste na podmienke oprávnenosti, v takom prípade tam nie je problém.
1: Príjemný dobrý deň, blíži sa koniec roka a to je pre pôrozpodárskú platobnú agentúru najhektickejšie obdobie. Počas celého roka sa pripravujú jednotlivé sekcie na december, keďže práve v tomto mesiaci sa vyplácajú napríklad priame podpory. A práve o nich sa budeme teraz rozprávať s riaditeľom sekcie priamých podpor, Michalom Sousedekom. Príjemný dobrý deň, vitajte Dobrý u nás. deň, Prajem. Aký je aktuálny posun v oblasti priamých podpor?
0: U nás na sekcii priamých podpor, po tom, čo sme v priebehu maja prijali žiadosti, sme sa zaoberali posudzovaním týchto žiadostí, pochopiteľne či splňajú predpísané náležitosti, či majú všetky prílohy, ktoré je potrebné doložiť, či zároveň žiadatelia splňajú podmienky oprávnenosti. A takisto sme sa venovali jednej pomerne veľkej novinke, Tá sa bola, že evidencia vlastných a prenajatých pozemkov, ktorú tento rok prvýkrát žedatelia predkladali. A táto evidencia v podstate má predstavovať akýsi súpis, súpis pôdy, ktorú žedatelia majú vo svojom užívaní a na ktorú vlastne poberajú priame podpory túto povinnosť malo necelých 17 tisíc žiadateľov a cieľom právnej úpravy, ktorá toto zaviedla, bolo, aby títo žiadatelia, hlavne tí, ktorí sa ocitajú v dvojitých deklaráciách, predkladali a urýchlili proces vyhodnocovania dvojitých deklarácií, ale zároveň aj pre ostatných žiadateľov to malo predstavovať taký preventívny nástroj, ktorý by mal eliminovať žiadateľov, ktorí nemajú správneho hľadiska v poriadku svoju pôdu a Pochopiteľne takúto evidenciu by mali problém vyplniť, ak ak nevedia tie údaje tam dodať. Z týchto 17 tisíc žiadateľov môžeme dnes povedať, že si túto povinnosť nesplnilo riadne nejakých 1800 a s týmito pochopiteľne ďalej nemôžeme pokračovať pri administrácii ich žiadosti. Zároveň okrem tejto činnosti, ktorá nám zabrala približne 3,5 mesiaca, sa venujeme ďalším činnostiam aj spolupráci s sekciou kontroly na mieste, ako som spomínal vyhodnocovanie podmienok oprávnenosti, kontrola predložených dokladov, či tie doklady obsahujú požadované údaje, či boli predložené včas. A našim celkovým cieľom týchto činností bolo dostať sa do dnešného stavu, kedy sme začali vyplácať zálohové platby.
1: No a povedzme si, čo sú teda zálohové platby, a aký je mechanizmus, respektíve princíp ich vyplácania.
0: Zálohové platby predstavujú preddavok, ktorý sa poskytuje poľnohospodárom, farmárom, ktorí splňajú podmienky oprávnenosti. A tieto platby sa môžu poskytovať pred prvým dátumom poskytovania riadných pladieb. Ide akúsi pomoc poľnohospodárom do momentu, než dostanú tú, to plnohodnotné rozhodnutie, tú celú platbu, aby mohli fungovať, ak to tak ľudovo nazvem. A tieto podmienky, alebo túto možnosť ustanovuje európska legislatíva a v rámci prvého piliera je možné poskytovať predávky o výške 50%, pričom my sme začali vyplácať predávky tak, ako to bolo aj po minulé roky, to znamená na zvieracie podporné schémy, to je pre chovateľov oviec, kôz a dojnic, Samozrejme je možnosť poskytovať predávky aj z druhého piliera, ako to poznajú poľnohospodári, to sú tie neprojektové opatrenia strategického plánu a tam je možné ísť až do výskytu 75 avšak momentálne sa poskytuje teda len tieto zvierace vo výške 50
1: Pokiaľ viem, tak sa predlžovala kampaň, o aký čas sa to prejaví na termínoch vyplácania.
0: Áno, táto informácia je správna. K predlžovaniu kampane... Prispelo viacero faktorov a ak to chceme komplexne podchytiť, mali by sme sa vrátiť až niekde na úroveň pred rok 2020, kedy už bolo jasné, že pôvodná spoločná poľnospodárska politika v rámci Európskej únie sa blíži k koncu a prebiehali rokovania na úrovni Európskej únie medzi členskými štátmi o podobe novej spoločnej poľnospodárskej politiky. Bohužiaľ, do konca predchádzajúceho obdobia bolo evidentné, že sa to nepodarí, že tie rokovania sú ťažké, preto sa pristúpilo k dvojročnému prechodnému obdobiu na roky 2021 a 2022, aby si členské štáty vytvorili priestor pre ďalšie rokovania a avšak, ako sa ukázalo, aj tento čas bol pomerne malý, krátky, pretože prvá legislatíva zo strany Európskej únie bola príjmaná v decembri 2021 a mala platiť aj ako sme tu dnes od roku 2023, na to navezovali vykonávacie a delegované akty Európskej komisie, ktoré bližšie definovali niektoré podmienky a tie prichádzali v priebehu roka 2022. Zároveň členské štáty, teda aj Slovenská republika, museli pripraviť svoj strategický plán, spoločnej poľnohospodárskej politiky, teda tú víziu, ktorú budú uplatňovať v nasledujúcich rokoch a tento plán podlieha rokovaniam s Európskou komisiou, ktorá ho musí odsúhlasiť a na úrovni Slovenska sa tak stalo až novembri 2022, čiže už pomerne krátko pred rokom 2023 a krátko na to nasledovala aj legislatíva vnútroštátna, ktorá už priamo definovala podmienky, ktoré poľnohospodári budú dodržiavať. Tá, táto legislatíva teda prichádzala na prelome roku 2022-2023 a pre nás kampaň, tá štandardná začína v apríli 2023 v polovici apríla. Teda bolo jasné, že ten časový priestor tam ostal pomerne malý, nie len pre nás na prípravu tej kampane, ale aj pre poľnohospodárov. Preto sa aj z úrovne ministerstva, aj platovné agentúry rozhodlo, že sa predlží termín na predkladanie žiadosti pre týchto žiadateľov, aby mali dostatok času na to a zároveň sa predlží výrazným spôsobom termín na predkladanie tej evidencie, ktorá bola spomínaná, nakoľko táto evidencia je pomerne rozsiahla záležitosť pred poľnohospodárov a čím väčší poľnohospodár, tým rozsiahlejšia. A takisto bol pomerne krátky časový priestor na to, aby sa mohli títo poľnohospodári pripraviť a chceli sme teda dosiahnuť, aby, aby mali čo najviac z tohto priestoru, aby, aby to evidencia bola čo najkvalitnejšie predložená. Ako som spomínal, zabralo nám to 3,5 mesiace vyhodnotiť, že aj z toho je evidentné, že aj napriek predloženiu času išlo tak pomerne náročnú záležitosť, že uh, mali sme uh, veľa uh, poľnohospodárov, s ktorými sme museli dodatočne komunikovať a riešiť, riešiť túto evidenciu, aby sme to dali do poriadku. A keď sa bavíme aj o predĺžení kampane a o našich technických záležitostiach, určite každý, kto pracuje s nejakými informačnými systémami, si dokáže predstaviť, že ten systém funguje na základe nejakých predpokladov, konkrétne legislatívy, a táto sa zásadným spôsobom zmenila, ale že zásadný, veľmi zásadným spôsobom, čo si vyžadovalo rozsiahle zmeny v informačných systémoch. Čiže nielen žiadatelia boli ukratení o ten čas, ktorý, sa, ktorý bol spôsobený tými zdrženiami v príjmaní legislatívy, ale takisto aj my ako platobná agentúra a dostali sme sa do nejakého omeškania viac ako 3 mesiace, a Tieto dnes môžem povedať, že vďaka nášmu úsiliu alebo vďaka postupom, vďaka mimoriadnym rôznym krokom, ktoré sme prijali, sa podarilo skrátiť radovo na dni, ak si porovnáme termín výplaty zálohových pladeb v tomto roku 2023 a v roku 2022 alebo predchádzajúcich.
1: Príjimateľi o tom dostanú nejakú informáciu, lebo musia pre vyplatenie zálohy niečo urobiť?
0: Uh, primatelia dostanú o zálohovej platbe uh, v zásade takú príjemnú informáciu, keď im to cinkne na účet, ľudobo povedané. Uh, v princípe nemusia preto urobiť nič, ak splňajú tie podmienky, ktoré som spomínal, teda bola ich žiadost odkontrolovaná, splňa podmienky oprávnenosti na vydanie štandardného rozhodnutia, má ukončenú kontrolu na mieste na podmienke oprávnenosti, v takom prípade tam nie je problém. V prípade ale, že by nejaký žiadateľ v priebehu roka zmenil napríklad bankový účet, tam je dôležité, aby sa s nami spojil a oznámil nám túto skutočnosť, pretože potom pochopiteľne na ten účet tie prostriedky zaslať nevieme, ako o ňom nemáme informáciu. Následne po... Do alebo po pripísaní tých prostriedkov na účet v nejakom krátkom časovom sledie žiadatelia od nás dostávajú oznámenie o poskytnutí zálohovej platby. To má pre nás ako pre platobnú agentúru viac menej len deklaratórny charakter, kde objasňujeme žiadateľovi, prečo dostal v takejto výške tie prostriedky a aký bol ten teda výpočet. Avšak žiadateľ to ďalej používa napríklad pri komunikácii s bankami.
1: Dobre, a aký bude teraz ďalší harmonogram v oblasti priamých platieb?
0: Poľnohospodári, ktorí každoročne si žiadajú priame podpory, poznajú, do ktorého obdobia prichádzame. Prichádza tá, tá najnáročnejšia časť roka, kedy sa snažíme medzi poľnohospodárov distribuovať čo najväčší objem peňazí. Teda prichádzame k termínu prvého možného poskytovania plade poľnohospodárom. Náš plán je taký, že by sme tieto platby chceli poskytovať až do 15. decembra. Každopádne treba povedať, že už z minulého roku majú poľnohospodári skúsenosť takú, že tá situácia sa môže zmeniť. Narážam teraz na situáciu v minulom roku, kedy bolo prijaté alebo kedy hrozilo rozpočtové provizórium a situácia okolo toho sa vyriešila až v čase, kedy už nebolo možné procesovať platby z našej strany.
1: Koľko peňazí takto vyplatíte a na aký účel?
0: Tým, že sa t- tie podmienky a celá tá spoločná poľnohospodárska politika tak zásadným, významným spôsobom zmenila, je dnes ťažké predikovať nejakú konkrétnu sumu, ktorá by mala e, reálnejší základ než nejaký úplne najhrubší odhad. A nedá sa teda povedať, čo, e, v akej výške tá suma bude momentálne, pretože stále ešte dobieha vyhodnocovanie tých podmienok a teda tá situácia v rámci predpokladaných prostriedkov sa veľmi dynamicky mení. Čo môžem povedať, je, že dnes už máme sprocesovaných 13,1 milióna eur v rámci zálohových plade pre chovateľov dojníc oviec a kôs, ktoré sú už prakticky na ceste k ním a môžu ich očakávať na účtoch v najbližších dňoch. Čo sa týka účelovosti prostriedkov, tam je potrebné povedať, že prostriedky priamých podpor nie sú účelovo viazané. A to znamená, že platobná agentúra neskúma, aký, na aký účel tieto prostriedky boli použité. Na druhú stranu je potrebné povedať, že tieto prostriedky sú poskytované s nejakým zámerom tým žiadateľom a to na to, aby nadalej mohli fungovať, aby mohli rozvoj, rozvíjať svoju poľnohospodárskú činnosť a pevne verím, že poľnohospodári aj takto využívajú tieto prostriedky. Treba si uvedomiť, že poľnohospodári pracujú v sektore, ktorý, ktorý prakticky bez existencie týchto štátnych alebo európskych podpor by bol značne stratový a ak by chceli poľnohospodári sanovať tieto straty pre nás ako bežného alebo koncového užívateľa poľnohospodárských výrobkov by znamenalo, že by sme možno kupovali chlieb za 10 eur alebo podobné extrémy, čo asi by nepotešilo žiadneho z nás. Dostanú priame
1: podpory všetci, ktorí o požiadali?
0: Nemôžeme povedať, že by priame podpory dostali všetci žiadatelia, Uh, ako som spomínal, uh, v procese vyhodnocovania žiadostí my kontrolujeme podmienky oprávnenosti. To znamená, že vždy sa vyskytnú aj žiadosti, ktoré nenapĺňajú tieto podmienky a kde nie je možné poskytnúť tieto prostriedky. Preto by sme mohli žiadateľov... Uh, rozdeliť na také skupín, také, takých pár skupín, ktoré by trošku definovali tie situácie, ktoré môžu nastať. Jednak by sme mohli hovoriť o žiadateľoch, ktorí, žiadateľoch, ktorí splňajú všetky tieto podmienky oprávnenosti a dostanú podporu v plnej výške. Potom by sme mohli uvažovať o žiadateľoch, ktorí nepredložili riadne včas žiadosť, ktorí nepredložili žiadosť so všetkými prílohami, ktoré boli k nej povinné. A ďalej by sme mohli hovoriť o žiadateľoch, ktorí síce toto všetko splnili, ale nedoložili práve tú spomínanú evidenciu, o ktorej sme sa bavili. A potom môžeme hovoriť o žiadateľoch, ktorí toto všetko dodržali... Avšak v procese overovania podmienok oprávnenosti sa preukáže, že niektoré podmienky boli určitým spôsobom porušené a tam nastupuje už štandardne sankčný mechanizmus, ktorý je veľmi obdobný s minulými rokmi a pre žiadateľov to môže znamenať krátenie poskytnutých prostriedkov rádovo od, od pár eur až po neposkytnutie celej podpory.
1: Žiadateľov bude určite zaujímať, čo všetko vstupuje do procesu posudzovania žiadostí?
0: Je pomerne ťažké generalizovať čo všetko je v procese žiadosti, alebo keby sme to chceli vymenovať, tak by to bol pomerne obsiahly zoznam a líšil by sa od žiadateľa k žiadateľovi z dôvodu, že e, ten zoznam, alebo tie povinnosti žiadateľa sa líšia podľa toho, aké podporné schémy si žiada. Ak by sme ale chceli vytvoriť nejaké, nejaké generálne rozlíšenie, Týchto skutočností mohli by sme hovoriť v princípe o administratívnych kontrolách a kontrolách na mieste. Pri tých administratívnych kontrolách sa v podstate overujú všetky žiadosti na tie podmienky, ktoré je možné administratívne, tzv. odstolák, to tak nazveme, overovať a to sa už bavím práve o spomínaných predložených prílohách, o údajoch v týchto prílohách a podobne. A potom sú kontroly na mieste, ktoré sa vykonávajú uh, buď podľa potreby PPAčky, prípadne podľa rizikovej analýzy u tých žiadateľov, ktorí sú na
1: túto kontrolu vybratí a kde je to potrebné. Zaviedli ste tento rok aj nejaké novinky?
0: Tých novinok, noviniek uh, bolo, bolo naozaj viacero. A ak poň vynecháme celú legislatívu a novinky, ktoré sa týkajú podmienok, uh, ktoré musia žiadatelia plniť, lebo tam toho bolo takisto pomerne veľa, a zameriame sa len čisto na technickú alebo na tú procesnú stránku platobnej agentúry, môžeme hovoriť predovšetkým o o elektronickom podávaní žiadostí pre právnické osoby, ktoré je novinkou pre tento rok. My sme ako platobná agentúra minulého roku elektronické podávanie prostredníctvom elektronických formulárov zaviedli na dobrovoľnej báze pre žiadateľov ako taký pilotný rok na otestovanie. Vtedy sa nám do toho zapojilo približne nejakých 2,5 žiadateľov. Avšak tí, ktorí sa zapojili a keď sme si to potom spätne overovali v rámci našich procesov, nám to indikovalo, že je to dobrá cesta a značným spôsobom zrychľuje a skvalitňuje proces administrácie žiadosti. Preto sme sa rozhodli, že pre tento rok uplatníme toto elektronické podávanie ako povinnosť pre právnické osoby, pretože tieto dnes reálne majú povinnosť komunikovať elektronicky aj s inými štátnymi orgánmi a teda majú jednak tie technické prostriedky na to a majú tú skúsenosť na tú prácu s elektronickými prostriedkami. Naším cieľom pochopiteľne je aj do budúcna dostať na loď alebo teda zaviesť povinnosť elektronického podávania žiadosti pre všetkých žiadateľov, teda aj pre fyzické osoby a samostatne hospodáriacich rolníkov ktorých je v rámci priamých podpor 75% žiadateľov. Okrem týchto povinností, ktoré sme im zaviedli, je veľkou novinkou pre poľnohospodárov aj systém AMS z anglického Area Monitoring System, čo aj vyjadruje jeho podstatu. Cieľom teda je, ak vynechám technickú stránku veci, o ktorých by vedeli rozprávať kolegovia, ktorí sa mu priamo venujú a zamerám sa na dopad pre priame podpory, cieľom je monitoring celého územia Slovenska vo vzťahu k obhospodarovaniu plôch, ktorý si žedatelie nahlásili. Historická skúsenosť bohužiaľ je taká, že mnohí žedatelia sa v minulosti tak trochu spoliehali na kontrolnú nedostatočnosť alebo, alebo e, na diery v kontrolnom systéme patobnej agentúry, kedy hospodárenie na ploche bolo možné overiť len kontrolami na mieste. A e, skontrolovať na mieste 17 tisíc žiadateľov a 1,8 milióna hektárov nahlasených ploch by bolo časovo snad nezvládnutelné v jednom roku, preto sa to vykonával pochopiteľné na vzorke žiadateľov. A teda tí žiadatelia, ktorí sa nedostali do vzorky, uh, mohli kalkulovať s tým, aj keď do určitého momentu nemali tú istotu, či tam sú v tej vzorke alebo nie sú, mohli kalkulovať proste s tým, že sa do tej vzorky nedostanú a že nejakým spôsobom sa im prepečie to, že nehospodaria na nejakých plochách a to sa aj preukázalo, kedy sa zistili nielenže nie nejaké jednoročné nehospodarenia, ale aj viacročné opakujúce sa nehospodarenia na uh, konkrétnych plochách a tento systém AMS by tomuto mal zamedziť a mal by okrem iného odkontrolovať aj teda to, že či žiadateľ hospodári alebo príjimateľ hospodári na tej ploche, ktorú si nahlásil takým spôsobom, ako si nahlásil žiadosti.
1: Môžeme povedať, že aj žiadatelia zvládli tieto novinky?
0: Dovolím si povedať, že zo skúsenosti, ktoré sa ukazujú v procese práce s týmito novinkami, žiadate, tí žiadatelia, ktorí sa aktívne zaujímali o tieto veci a v prípade nejasnosti to aj konzultovali s platobnou agentúrou, tí to zvládli, od tých máme pozitívne referencie a potom máme samozrejme žiadateľov, ktorí sa sa s tým trošku natrápili, ak to tak ľudovo poviem, ale to je pochopiteľné, pretože pri každých takýchto novinkách to je náročné nielen pre pre platobnú agentúru, celý ten proces prípravy, spustenia a a možno ešte odstraňovania takých takých detských bolestí v tom úvode, pri týchto záležitostiach, ale aj tí ponospodári, je to pre nich nová vec a je pochopiteľné, že že v tom nie sú doma, lebo robia to prakticky prvýkrát.
1: Čo okrem zasielania záloh teraz aktuálne ešte robíte?
0: Okrem teda spomínaných zálohových pladeb a vyhodnocovanie podmienok oprávnenosti, ktoré som tu už párkrát spomínal, momentálne pracujeme na zasielaní oznámení o zaradení do záväzkov pre žiadateľov.
1: Vysvetlíme si ešte, čo sú záväzky a prečo je potrebné ich zaraďovanie?
0: Záväzky predstavujú taký ľudový pojem, ktorý sa zaužíva medzi plnohospodármi na neprojektové opatrenia strategického plánu spoločnej plnohospodárskej politiky na Slovensku pre roky 2023 a 2027. A v podstate ide o podporné schémy, ktoré e, obsahujú povinnosti, ktoré žiadatel musí dodržiavať vo viacročnom období kontinuálne. Teda nie je to viazané na konkrétny hospodársky rok žiadateľa, ale dlhodobejšie tie podmienky musí dodržiavať. Okrem toho, tieto tieto, schémy podpory majú pre dané obdobie, v tomto prípade 2023 až 2027, alokované konkrétne objemy finančných prostriedkov, ktoré je možné poskytnúť v rámci týchto podporných schém. Preto je dôležité, keď žiadatelia prvýkrát žiadajú o zaradenie do tohto záväzku, posúdiť tieto žiadosti, či náhodou objem týchto žiadostí žiadateľov nepresahuje e, tú finančnú alokáciu, ktorá je nastavená pre tú konkrétnu schému a v, lebo v takom prípade by sa museli uplatniť výberové kritéria, teda žiadateľe by sa u, obodovali, zostavila by sa taká, taká stupnica alebo proste také poradie žiadateľov a podľa toho by sa zaradzovali. Ak teda už hovoríme o samotnom zaradzovaní žiadateľov, tak ako už bolo žiadateľom aj verejne tlmočené, môžem zopakovať, že e, je pozitívom e, tohto obdobia a to som veľmi rád, že, že tie objemy finančných prostriedkov, ktoré sú alokované, postačujú na tie žiadosti alebo na ten objem finančných prostriedkov, ktoré si žiadatelia požiadali pre toto obdobie. A teda všetci, ktorí splňajú podmienky o dnes môžu byť pokojní a môžu očakávať pozitívne oznámenie, teda oznámenie o zaradení do záväzku,
1: že splnil tie kritériá. Povedzme si ešte na záver, čo okrem toho, čo sme spomenuli, ešte v rámci priamých podpor musíte do konca roka zvládnuť. V princípe
0: všetko, o čom sme teraz rozprávali, je nosná činnosť, ktorú my momentálne vykonávame alebo dlhodobejšie v rámci, v rámci administrácie priamých podpor vykonávame a je to a zároveň aj všetká tá činnosť, ktorá je ako keby hmatateľná alebo viditeľná pre tých našich príjimateľov pomoci. Okrem toho my ale nemôžeme sa venovať len tej aktuálnej situácii, ale musíme predpokladať, alebo musíme sa pripravovať aj to, čo nás čaká v nasledujúcom období. Teda v momentálnom období sa priprav, pripravujeme aj na vyplácanie ďalších schém podpory, ktoré žiadatelia štandardne dostávajú po novom roku, aby sme teda naďalej distribuovali tie finančné prostriedky medzi žiadateľov a dostali ich tam čo najskôr. Avšak zároveň, keď uvážime že v apríli 2023 nás, 2024 nás čaká ďalšia kampaň na predkladanie žiadosti. My už musíme dnes pracovať alebo pripravovať sa na túto kampaň, pretože ten časový sled na tú prípravu je pomerne krátky a okrem toho ešte nás čaká taká jedna menšia kampaň pre tú samotnou hlavnou kampaňou a to je predkladanie žiadosti o vnútroštátnu doponkovú platbu na dobyčie jednotky, ktorá sa štandardne predkladá v februári, čo je naozaj že za rohom.
1: No, Verím, že sa to všetko podarí a že poľnohospodári dostanú na svoje účty všetky peniaze tak, aby mohli štandardne pracovať na svojom podnikaní v agrorezorte. Sú to náročné úlohy a samozrejme, že aj náročné termíny, tak držím palce aj riaditeľovi sekcie priamých podpor Michalovi, sousedekovi a o niekoľko týždňov si povieme, ako sa tieto úlohy podarilo splniť. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme a ja rád, prídem povedať
1: nové informácie.